0: Creo que esta es una de las situaciones retantes cuando estás empleado y te dan un ascenso y ahora eres el líder de tus compañeros y amigos. Puede que la felicidad te embargue de momento porque se fijaron en ti, la empresa cree que tú eres la persona más idónea del equipo para llevar a cabo ese rol, solo que luego pueden aparecer pensamientos como ¿y ahora cómo voy a hacer para que mis compañeros puedan realizar lo que de ahora en adelante voy a solicitarles? Y aún es más desafiante cuando eras de los que tal vez se burlaba del anterior líder, o si con alguno o algunos de tus compañeros no te llevabas de la mejor manera y habían constantes diferencias de opinión, o también tal vez que algunos o todos no acepten con facilidad que ahora tú vas a liderarlos. Bueno, esto genera un torbellino emocional que debes gestionar tan rápido como puedas, de lo contrario, quedarás paralizado y vas a emitir mensajes de entrada totalmente distorsionados que afectarán la recepción de cualquier mensaje que quieras emitir a tu equipo, el cual puede de entrada desconfiar de tus capacidades y perder el respeto de tu nueva labor. Esto puede incrementarse si dentro de la organización no hay un acompañamiento adecuado para realizar la presentación oficial ante tu nuevo equipo equipo y o te dejan solo o tal vez no hay claridad acerca de todas las funciones que debes ejercer en tu nueva posición. Lo primero que siempre digo es que el hecho de ya ser líder marca una gran diferencia pues hay un grado de responsabilidad superior y es dirigir en la dirección correcta a tu equipo con un gran objetivo en común y hay una delgada línea que debe respetarse en doble vía tanto del equipo hacia ti como de ti hacia tu nuevo equipo. Y eso no quiere decir que debas empezar a generar distanciamientos, pues no ayudarán en nada a la fluidez y armonía de todos, sino que hay situaciones a las que se les debe dar un manejo diferente, como por ejemplo la información confidencial o procesos que de entrada no son recomendable divulgarlos, y cuesta un poco esa adaptación cuando antes las podías comentar, a veces sin reflexionar tanto en las consecuencias, por tema de la inexperiencia, por supuesto, Expresas esos datos pensando que así vas a tener contento a tu equipo y que no van a pensar que se te subió el cargo. Los comentarios malintencionados o mal manejados pueden afectar tu gestión y cuando entiendes eso vas guardando cierta distancia y en algunos casos irte al otro extremo, en aislarte demasiado y ocasionar un liderazgo donde por evitar esas situaciones o darle el manejo adecuado te vas quedando con un bajo relacionamiento y un liderazgo solitario. Entonces, ¿qué hacer? Primero, mantén la cercanía. Generar una relación cercana con tus colaboradores donde se promueva la participación activa te ayudará a aumentar el valor de las relaciones y que se genere un vínculo emocional sano. Dos, Utiliza un estilo de comunicación asertiva. La comunicación juega un papel importante y hacerlo de manera asertiva minimiza la aparición de conflictos, pues tanto tú como cada integrante de tu equipo son importantes. Por ende, pueden expresar lo que piensan, sienten y creen, dejando claro el respeto como principio fundamental. 3. Sé auténtico. Nada de imitar lo que no eres. Cada uno tiene sus fortalezas, así que haz uso de ellas. Está bien tomar personas como referentes y pedir consejos, porque tal vez conectas con ese estilo de liderazgo. Sin embargo, tu toque es indispensable, porque de una u otra forma, si imitas, se nota que estás acartonado y que no encajas en ese papel, consiguiendo perder ante tu equipo el respeto. 4. Retroalimenta constantemente. Expresar de manera periódica los reconocimientos y también las oportunidades permitirá que tu equipo esté enterado sobre lo que está acorde con los resultados que se esperan y lo que deben ajustar. Con esto, evitará sorpresas y se incrementará el rendimiento. Es importante que esta retroalimentación se haga tanto de manera grupal como como de manera individual. Y aquí aplica que puedes tener en cuenta la frase se felicita en público y se corrige en privado. Y quinto, por último, debes ser estratégico. Lo más probable es que en tu antiguo rol te dedicabas a mucho de la parte operativa, en hacer, 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 más no a la estrategia. Y en estos roles es fundamental que siendo el líder saques tiempo para proponer y mejorar los procesos de tu área, pues ahora está en tu responsabilidad. Y un error común es que llegas con la mentalidad de seguir haciendo los procesos solo con lo que conlleva ese 1-2-3 del rol. Y esto es lo que realmente diferencia a un líder. Si bien es cierto, hay actividades repetitivas del día a día, es fundamental que al menos una hora a la semana te cites contigo mismo para pensar y reflexionar acerca de qué mejoras puedes realizar en los procesos de tu área, cómo puedes desarrollar a tu equipo, qué acciones puedes traer eh, para que aporten mayores beneficios y resultados, cómo puedes lograr una mejor efectividad con los recursos que cuentas, qué planes a corto y largo plazo se van a implementar. Todo esto debe ir acompañado de una planeación donde se detallen cada una de las actividades responsables y fechas para que no se vayan a quedar solo en el papel, sino que se desarrollen y acciones según se establezca. Bueno, pueden haber puntos adicionales. Aquí por supuesto extraje los que a mi consideración son los que principalmente pueden ayudarte a que esta transición de compañero a líder la puedas manejar más fácilmente. Y hasta aquí este episodio que puedes compartir con ese familiar o amigo que ahora pasó a liderar un equipo. Un abrazo y nos encontramos la próxima semana. Chao, chao.